0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
0: On ne
2: n'est pas femme, on le devient Oui, c'est ensemble la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire De sa vita, in particolare c'è l'histoire de son enfance, qui la détermine come femme, qui crée en elle quelque chose qui n'è pas du tout, une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on appelait quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
1: Almanacco di bellezza, 9 gennaio, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini.
1: E. una donna. E
0: che donna! E che
1: donna, mamma mia. Eh? Già una frase come. On ne n'est pas femme, on le devient. Sì, non si nasce donna, lo si diventa. Eh, pensa, quando è stata pronunciata, che bomba. Sì. Eh? Noi stiamo parlando di un di intellettuale, di una donna rivoluzionaria che ha segnato la storia eh, non soltanto di Francia, ma direi del mondo tutto, certamente di quello occidentale, col suo pensiero, con le sue provocazioni, con le sue spinte in avanti, con la sua relazione aperta e, e, ingombrante. e, e ingombrante con Jean-Paul Sartre, perché noi oggi vi parliamo di Simone Lucien Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. Eh, sì che nasce a Parigi in Boulevard Raspail. Sì. Quindi, come dire... Bel posto. Bel posto, una via importante. Il 9 gennaio del 1908, la sua è una famiglia borghese.
0: Sì, con pretese aristocratiche. Con pretese
1: aristocratiche e con un combinato disposto di genitori completamente diversi. Sì. Cioè, il padre era ateo e voleva far l'attore. La madre era ultracattolica e timida. Sì. Cioè, veramente...
0: Lei era una studentessa dotatissima, eh, già da ragazzina mh, i libri non li leggeva, ma li divorava, e, e scriveva padre, di devo, notte.
1: E devo dire, il padre è stato fondamentale, perché era, l'ha, l'ha sempre incoraggiata a fare grandi a affrontare i grandi romanzi. Eh? Eh, ha
0: subito molto l'ingombro di Sartre, da un certo punto di vista ne ha anche goduto nel senso che eh, l'esistenzialismo di Sartre lei l'ha coniugato a, alle prospettive del problema dell'emancipazione femminile Femine, certo. molto in anticipo sui suoi tempi perché il secondo sesso è del 1949 e nel 68 lei era considerata una vera icona eh, una donna senza paura una donna, um, una donna molto emancipata, emancipatissima, con una passione per tutto, tutto. donne e uomini, sì. triangoli, viaggi, è interessante comunque eh, questo amore, questo rapporto di intimità, di complicità, con Sartre che dura tutta la vita.
1: Che dura tutta la vita. E che Sai comincia
0: che in un modo molto buffo. Molto,
1: molto buffo. Sai che lei lo chiamava Sartre.
0: Sì, e, lei lo chiama, e lui lo chiamava il castoro. Il castoro, perché, perché l'inglese beaver era un nomignolo, mon castor lui la chiamava, perché il castoro, eh, dall'inglese beaver, gliel'aveva dato un amico. Eh, perché sei sempre operosa come un castoro? castor no? e, poi, perché avessi e poi, vive, castor.
1: No, poi vive Beauvoir sì.
0: eh, l'incontro il primo incontro anzi il non incontro è questo lo racconta Florian Illies nell'amore al tempo dell'odio nella primavera del 1929 quando adocchia per la prima volta Simone de Beauvoir all'Ecole Normale Superiore di Parigi il giovane Jean-Paul Sartre perde il lume della ragione per la prima e unica volta in vita sua ai primi di giugno, a distanza di un paio di settimane, è finalmente riuscito a strapparle un appuntamento, ma Simon gli dà buca. Sartre la attende al tavolino di una sala da tè in Rue de Medici, tutto solo, ma attende in vano. È una giornata tiepida, radiosa, le nuvolette bianche si rincorrono nel cielo azzurrissimo di Parigi. Lui si è messo in ghingari per l'occasione con tanto di cravatta, perché dopo il tè ha intenzione di portarla a passeggio a Luxembourg, per far navigare le barchette a vela nella grande vasca. Ha letto che si fa così. Ma ormai si è bevuto la sua parte di tè, ha guardato 15 volte l'orologio, ha caricato la pipa con gesti laboriosi e l'ha accesa. Quando ecco sbucare una giovane bionda, tutta tutta trafelata, si presenta Hélène de Beauvoir, spiega che la sorella ha avuto un contrattempo, si scusa tanto ma non può venire. Al che Sartre le domanda come abbia fatto a riconoscerlo così a colpo sicuro in mezzo a tutte no. quelle persone. Simone mi ha detto che lei era basso, con gli occhiali e molto bruttino, spiega lei. Inizia così, una delle più curiose storie d'amore Beh. del XX secolo.
1: Applausi, applausi. <ride> Senti, lei per volere della madre va a studiare in una scuola cattolica, sì. l'Istituto Adeline Desir, dove incontra... Già una persona molto significativa per il suo percorso, Elisabeth Mabi detta Zazà, che stringe con lei un'amicizia fondamentale perché è lei che dice: eh, Grazie a Zazà io ho conosciuto la gioia di amare, il piacere degli scambi intellettuali e delle complicità quotidiane. Sì.
0: E, super- nel 25 supera l'esame del baccalaureato in filosofia e matematica, nel 26 inizia a studiare. Alla, alla Sorbona nel 1929 ottiene l'idoneità all'insegnamento superiore che era riservata Leibniz. ai migliori allievi e Con una tesi
1: su Leibniz
0: eh, supera Paul Nisan e Jean Hippolyte e perde di poco contro Sartre cioè stiamo parlando dei veri, di grandi fuoriclasse eh? sì, beh, esatto. da sfida subito sì, 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 sì. E, e questo appunto è l'inizio come abbiamo beh, raccontato diventa a 21
1: di anni la più giovane insegnante di filosofia di tutta la Francia Beh, avete capito bene che insomma non stiamo parlando di una persona qualunque e la relazione, con Sartre, relazione con
0: Sartre che durerà tutta la
1: vita, la tomba, malgrado Perché la tomba, sono proprio sepolti sì, insieme, sì, sì, sepolti insieme, malgrado, malgrado un'infinità. equilibrio molta libertà, di, sì, certo. No, era una non li copia, definirei neanche tradimenti, no, no, era una coppia aperta, cioè, esatto. Non si sono mai sposati, no. anche se lui una volta ha fatto questa proposta.
0: Era troppo borghese il modello del, De,
1: del matrimonio. Del matrimonio, sì. sì, certo. Senti, nel 43 un grandissimo scandalo. Lei è costretta a lasciare l'insegnamento perché ha una relazione con un'allieva
0: Olga Kosakiewicz.
1: Eh sì, non
0: erano ancora i tempi maturi. No. Diciamo. E
1: quindi cosa fa? Lei si, si abbandona alla scrittura sì. e va benissimo e eh, trova lo spunto per il suo primo romanzo, L'invitata, che di fatto racconta un ménage à trois, cioè lei, Jean-Paul Sartre e Olga. Eh? Sì. Certo che nella letteratura e
0: nel cinema francese il, il ménage à Troyes è proprio eh, Jules l'égime, il cioè l'égime. proprio è un bandapart. Sì, sì, sì. sì. Part, sì, eh? sì sempre, cioè, cioè, sempre. Va sempre. Bene.
1: Durante l'occupazione con i nazi, lei si immerge sempre di più nella scrittura, nasce Pirro e Cinema e poi sempre in quegli anni il sangue degli altri e tutti gli uomini sono mortali.
0: E parallelamente si impegna anche nella resistenza nel gruppo Socialismo e Libertà. Certo. Eh, dopo quattro anni di occupazione, questo mix combinato di voglia di vivere e insieme disperazione è il cocktail. Perfetto. dell'esistenzialismo certo. e quindi partecipa alla fondazione della rivista Les Temps moderne con Sartre Aron e, e altri. altri e poi e ne... fa un lungo viaggio negli Stati Uniti che racconterà nel resoconto l'America giorno per giorno eh, dove nasce un'altra intensa relazione con lo scrittore Nelson Algren
1: i viaggi sono una delle sue grandissime passioni Ricordiamo questa donna o da sola o con Sartre o con altri, o con la qualunque, qualunque, (ride) ha visitato il Brasile, la Cina, Cuba, l'Unione Sovietica, paesi in cui non era così scontato negli anni 40-50 andare.
0: E ne fa dei reportage che sono molto letti e che dominano eh, le pagine dei quotidiani. Ci siamo anche noi, perché lei spessissimo viene
1: in Italia. Sì, ah, pensavo io e te l'almanacco. No, lei ha chiesto di venire all'almanacco, <ride> ma il procione ha detto di no, perché lui la È trovava troppo, troppo impegnativa. Senti, difficile. arriva nel 49 il suo testo più conosciuto:
0: Le deuxième sex, il secondo eh, sesso. Da Gallimar. il manifesto, il vero e proprio manifesto del movimento femminista, proto-femminista. Uscirà in Italia nel 61, edito dal Saggiatore,
1: cioè, Ci Tra 12 i... anni.
0: Sì. Tradotto da Mario Andreose.
1: Gai, applauso. Applausi.
0: Bene. Poi a cui seguirà pochi anni dopo l'altro grande romanzo, I mandarini. Chi sono i mandarini? Sono gli intellettuali francesi che vengono alla ribalta nel dopoguerra. Sono opere di enorme successo, che creano un enorme dibattito in tutto il mondo. Fantastico. Dove Parigi è, si erge a capitale delle libertà, grazie a questo pensiero così vivace e così in anticipo sui tempi. Tra l'altro
1: lei vince il Goncourt per per i mandarini e quando deve ricevere il premio al ristorante tipo Bagutta, lei non si presenta, hai capito? Capito. Eh. Eh, In quei primi anni, diciamo, del
0: dopoguerra, lei è uno dei simboli, lei e Sartre sono tra i simboli dell'impegno degli intellettuali, degli scrittori nei confronti della società, è da poco uscito per Donzelli un nuovo studio su di lei di Sandra Teroni, Eh, il secondo sesso certamente anticipa di una quindicina di anni il movimento femminista e leggere la De Beauvoir è anche molto utile perché eh, per non dimenticare insomma, che il percorso verso la libertà certo. è irto di ostacoli, non è gratuito.
1: E non arriva così in 5 eh, minuti. Ce l'abbiamo, ma è sempre, è sempre a rischio, è sempre precario. Senti, e poi arriva dal, a partire dal 1958 questa monumentale eh, fatica della sua autobiografia: quattro sì. volumi, eh, Memorie di una ragazza per bene, 1958, L'età forte, 1960 a seguire la forza delle cose, 1963, e poi a conti fatti, 1972. Tu quando è che scrivi la tua autobiografia? Ma io guardo... Come st- la intitoli. Io stavo pensando in fretta io e male. Io e il procione. No, in fretta e male.
0: Ah, in fretta in e male. In fretta Bello, e male. Bello, L'ho
1: rubato da Gianni Boncompagni, ma mi piace Va bene, Va bene no, no. Grazie. <ride> grazie, Leonardo. Grazie. <ride> Comunque ci sarà anche un capitolo dedicato a te. Aiuto. A noi due. Eh? Va no. bene. Attenti a noi due. Sì. Senti, lei partecipa naturalmente al, a tutto il dibattito culturale che si svolge nel suo paese eh, e diventa anche presidente, dopo averla fondata, della Lega dei diritti delle donne e, eh, e poi il manifesto.
0: Nel 71 scrive il manifesto delle 343 donne. Che dichiarano di aver abolito. Eh, esatto, uh... A dire sì, noi abbiamo abortito, era una pratica allora illegale, e rivendicano il loro diritto a farlo. Eh, Verrà
1: soprannominato il manifesto delle puttane, puttane Perché perché Charlie Hebdo fa una vignetta satirica per cui gli rimane addosso questo, questo nome.
0: Però questo scandalo è positivo, cioè giova la lotta. Perché Simone Weil, sì, è grandissima, nel 1975 propone la legge che viene appunto eh, approvata eh, sul riconoscimento della Francia al diritto all'aborto. Lei poi Simone Weil, si, eh, mamma so, mia è, che è stata traslata al Pantheon. continua a difendere diverse cause dalla guerra in liberazione in Algeria che ovviamente aveva in Sartre uno dei grandi certo. cantori eh, al conflitto arabo-israeliano dalla parte ovviamente di chi? sarà dei palestinesi? immagino, sì dalla parte dei palestinesi e a... Uh, e contro la dittatura di
1: Pinochet, di Pinochet
0: e affronta il problema sociale della vecchiaia a cui dedica un importante saggio la, la terza, terza età, età. E,
1: e poi per... nel 1981 ricordiamo dopo la morte di, di Sartre, lei scrive la cerimonia degli addii, dove racconta gli ultimi anni del suo straordinario compagno e anche lei si spegne il 14 aprile del 1986 e a Montparnasse li trovate sepolti vicino se qualcuno di voi volesse portare due rose è sempre un'esperienza sì molto toccante.
0: Per sapere esattamente dove dovete andare, qual è la, dove trovate collocata la tomba, le istruzioni, come si arriva a Parigi, i treni, gli aerei... chiamate a Piero. Chiamate Piero che ha anche dei buoni consigli perché conosce degli albergatori, dei ristoratori, sì. tutto. Anche delle battole. <ride> <ride>
1: va bene. Dai, a proposito di puttana. Sì. Va bene, ci vediamo fra poco. Un ultimo contributo.
2: Vous dites que c'est, une, en somme, une recherche du bonheur, toujours, que le, l'acte de, de vivre. Euh, donc, l'amour est un élément important dans le bonheur ou le malheur de, de l'homme et de la femme, je crois Ça bien. Ça dépend quel, sous quel ciel, parce que quand on n'a pas assez à manger, c'est d'abord la nourriture. Sûrement. Chez nos, dans nos populations civilisées qui, en gros, mangent à leur faim, l'amour a beaucoup plus d'importance, certainement. Alors, dans notre contexte, vous avez dit que l'amour était le renoncement de toute possession. Ce qui semble contredire... Quand est-ce que j'ai dit ça que Vous avez écrit ça, euh, l'amour était le renoncement de toute possession. Peut-être. Je crois que c'est dans le deuxième sexe. Peut-être. Est-ce que vous, euh, vous acceptez euh, Je pense qu'aimer, ça n'est pas vouloir posséder, en effet. Mm-hmm. Je pense qu'aimer, c'est vouloir créer avec un autre être des liens qui ne sont pas des liens de possession, au sens où on possède, euh, je ne sais pas moi, les vêtements qu'on porte. Ou, euh,
1: Leonardo, seconda parte dell'almanacco, si apre con Fred Zinneman, che peraltro avrebbe ambientato il suo ultimo film, Il giorno dello sciacallo, proprio a Parigi, nella Parigi di Simone de Beauvoir e del nemico de Gaulle, perché, non per parlare di Zinneman, l'abbiamo già fatto, non di Gary Cooper, non di Grace Kelly, ma... Del cattivo, l'avete visto? Il cattivo
0: dei cattivi, il
1: cattivo dei cattivi, meraviglioso. Occhi di ghiaccio. Occhi di ghiaccio.
0: Lì, Van Cleef, il nome vero Clarence Leroy Van Cleef, nato oggi nel New Jersey nel 1925 e spentosi in California nel 1989. È un uomo. Difficile da, da dimenticare, Dai, perché sì, sì. è una faccia da bandito. <ride> è una faccia da bandito. Faccia da cattivo. <ride> sì. eh?
1: Era di origine olandese, cioè i suoi genitori. Sì.
0: Non faceva i diamanti. E non
1: era circonciso. Ecco,
0: Dai, sì, eh? ecco.
1: Va bene. E lui va in guerra, partecipa con grande eroismo al secondo conflitto mondiale, nella marina, e finisce la guerra pluridecorato, e va a fare Il contabile poi diventa il custode di un ranch, di un campo estivo nel Maine e... e poi qualcuno lo adocchia. A eh, lui piaceva il teatro, eh. pensate, teatro amatoriale, finché... finché
0: viene notato da un grandissimo... da un genio.
1: Stanley Kramer. Stanley Kramer, regista e produttore. E produttore, sì. E viene consigliato a Fred Zinneman in un film mitico, mitico Mezzogiorno di fuoco stupendo film sì. e lui lo prende il film, un, anzi, una, si particina, apre... una particina sì, però lui apre il film però è indimenticabile sai che non dice neanche una parola? no niente. No, basta. ma bastano gli occhi, bastano eh? gli occhi. l'avete vista all'inizio della nostra serie? lui in realtà
0: vera. è protagonista in piccolo di tanti importanti film western fino a Sergio Leone possiamo dire che non è un no, che certo. si esclude un film che è introvabile purtroppo e che io vorrei cercare adesso, che è 1952 Il quarto uomo di Carlson, un film che venne stroncato da Truffaut nei cahiers du cinéma e che però è stato di ispirazione per molti a cominciare da Quentin Tarantino per cui è un film assoluto eh, assoluto, e Le Iene deriva da quello Le
1: Iene deriva da quello e voi sapete che in Kill Bill 2 Quentin Tarantino nei ringraziamenti di fianco a Sergio Leone mette
0: l'ivan cliff e, e in un certo punto proprio in kill bill ci sono le musiche di riz ortolani Genio. del film i giorni dell'ira del 1967 di tonino valeri Perché, diciamo che quando si parla di sergio leone sì, il western l'italiana lui ha aperto un mondo di film anche dimenticati oggi certo. ma che all'epoca erbbero un enorme successo una vera e propria filiera di film western per cui Damiano Damiani, Tonino Valeri, Luccio, Giulio, Giulio Petroni. Luccio Tessari. Ecco, sì. Certo.
1: E Sergio, Sergio Corbucci. Eh, e fatto il primo film, gli arrivano un sacco di richieste e lui capisce che finalmente può smettere di fare l'impiegato che quello che lui considerava un hobby, invece, può diventare il lavoro di una vita. E il suo fisico asciutto, l'altezza 1,90 metro questo, Come te, testa questo e questo metro 90, sì, però il fisico, <ride> il fisico asciutto c'era, eh? però c'era. Questi occhi di ghiaccio sono perfetti per il ruolo del cattivo nei western e ne arrivano tantissimi, cioè Tony Romano, nel Quarto Uomo che dobbiamo trovare perché sennò no Leonardo si lamenta. Sì. I Senza Legge, La polizia bussa alla porta. Dai, ti poi ti... sono
0: proprio le traduzioni italiane: L'uomo
1: che... solitario. <ride> Sfida, ok? Sfida
0: ok, Corral è, è un grandissimo film. Di John, John Sturges, Sturges. Sì, eh? grandissimo film.
1: 1957. Arriva purtroppo nel 1958, un gravissimo incidente stradale che gli costa quasi la vita e, e la carriera.
0: E soprattutto non può andare a cavallo. Non può, perché, perché diciamo... Per, diciamo che per, certo. lui, eh, per la sua professione... Però per... ci riesce,
1: perché lui perché? è un uomo tenace, e scaltro, sì. nel 62... John Ford lo chiama per un altro film straordinario il cast è stellare Jimmy Stewart, John Wayne, Lee Lee Marvin e lui poi c'è un
0: momento di di, di pausa perché viene un po' dimenticato e poi il
1: fisico purtroppo lo fa soffrire molto pensa che finisce per fare il il telefilm di Perry Mason
0: ma, ma arriva un grande un leone
1: un leone, Sergio 1964, Leone, che sta cercando degli attori e ha un budget molto limitato, lui voleva James Coburn, ma non se lo poteva permettere, poi l'avrebbe chiamato più avanti, quando era diventato famoso, lo lo scrittura quasi per caso nella parte del colonnello Mortimer, per qualche dollaro in più. qualche dollaro
0: in più, 1965, siamo l'anno dopo di un pugno di dollari, Clint Eastwood, il Monco, Gian Maria Volontè... Indio e lui è Mortimer, Mortimer. la sceneggiatura ovviamente di Luciano Vincenzoni, vorrei dire che su Leone è uscito uno splendido documentario prodotto da Sky e Leone Film Group e hanno intervistato Clint Eastwood su mille racconti, Clint Eastwood è uno dei protagonisti ovviamente del documentario, quale episodio ricorda? E lui risponde, beh, la scena del ponte che esplode in il buono, il brutto e il cattivo. I tecnici spagnoli, perché era girato in Spagna, Sbagliarono i tempi dell'innesco della miccia e Leone sbucò fuori imprecando gli occhi occhi iniettati di sangue. Era furibondo, il ponte si dovette ricostruire, pensa che... E poi i sette erano pieni di comparse spagnole e zigane con i mantelli, le divise, le pistole. Se lei avesse chiesto loro di cosa parlassero quei film non avrebbero saputo rispondere. Non lo sapevano,
1: non lo sapevano. Beh, abbiamo una testimonianza di un personaggio meraviglioso a cui dedicheremo presto una puntata e lo ascoltiamo è luciano Vincenzoni che racconta dell'incontro tra i due
3: era martedì e il film cominciava a roma lunedì prossimo. e sono andati in un bar stavano in un angolo di ma chi prendiamo facevano una lista di attori improvvisamente la porta del bar come quelle dei west si è aperta e barcolando è entrato un uomo alto con uno stets nero, un cappotto nero, che si è avvicinato al banco e era andato avere. bere. Leone l'ha visto di profilo e lo ha riconosciuto. Uno dei killer di Mezzogiorno di Fuoco, era l'Ivan Cliff, ha detto, oppo, oppo, eccolo là, il colonnello, è il colonnello. Non sapevano i due che da cinque anni... Era stato cancellato da Hollywood perché era alcolizzato, perso, non lo voleva più nessuno. Viveva con lo stipendio della moglie che faceva la tattilografa. Oppo, poverino, gli è andato vicino e gli ha detto in inglese: eh, signor eh, Cliff, eh, questo regista italiano, dobbiamo fare un western in Italia. E. Eh. West in Italia, Sp- insomma, lo voleva Il barman che lì conosceva perché andavano in quel bar ha detto, no, gli ha detto: No, lì è veramente è un dice, ma Fanno i western da sì. Cioè, allora chiamo il mio esempio.
1: La popolarità è straordinaria e soprattutto continua perché l'episodio successivo la Città appunto Leonardo, il film, quello più celebre, il buono, il buono. Il
0: cattivo 1966 Eli Wallach lui lì fa Lee Sentezza, sentenza, sentenza sceneggiatura sempre Vincenzoni e qui in più anche Age e Scarpelli scena Pietra Miliare nella story western il triello sulle note di
1: Ennio Morricone il triello dal duello al triello è fantastico e nel film se guardate con attenzione potete notare l'eterocromia di Lee Cliff, che aveva due occhi di colori diversi come David Bowie sì. che però venivano sempre mascherati Vedi. senti lui nel film è veramente un, un, un caino maledetto ed è stupendo sentenza. Eh? sentenza anche il nome è geniale va avanti la sua carriera ci sono altri ruoli altri ruoli per esempio ricordiamolo eh... 1967 l'anno dopo il
0: buono e il brutto cattivo di Giulio Petroni da uomo a uomo che vedi anche qua come si crea proprio una, una, una filiera, eh, di nuovo Vincenzoni, sceneggiatura, di nuovo Morricone, Musica. colonna sonora, grande successo negli Stati Uniti e poi ancora nello stesso 67 i giorni dell'ira Tonino Valeri con Giuliano Gemma, con Giuliano Gemma. anche questo è un grandissimo successo, sono fin da rivedere.
1: C'è anche uno dei migliori film di John Carpenter con lui, sì. che è Fuga da New York, 1900. Escape from New York, from New York con 1900... Donald Pleasence che fa il presidente della, della, della degli Stati Uniti, e Jena Plinsky, il, il terribile poliziotto meraviglioso, che è interpretato da Kurt Russell.
0: Kurt Russell è la regia di John Carpenter, Ernest Borgnain anche, lui fa il direttore del carcere. Sì. Eh, prima di Blade Runner questo
1: è stato uno dei grandi film certo. degli anni
0: Ottanta.
1: Tre matrimoni, quattro figli, Alan, Deborah, David e Denise e circa 80 film all'attivo. È Il cuore e un tumore alla gola che se lo portano via eh, in California il 16 dicembre del 1989. Abbiamo detto di Tarantino della sua citazione, io credo che sia giusto finire con il buono, il brutto e il cattivo e col triello, Tree. regia. è qua, oggi in buona compagnia con Richard Strauss, il Cavaliere della Rosa, in una splendida edizione registrata al Festival di Salisburgo, diretta da George Zell, Perfetto. che non è il cattivo del Maratoneta, no. e il nostro Leonardo oggi ci porta a… In Croazia!
0: Perché la Croazia da una settimana è entrata, era già in Europa, è entrata nell'Euro, è entrata in Schengen, il che vuol dire che potete andarci senza controllo dei documenti, anche dall'acqua. Portate tutte, le droghe.
1: Potete portare tutte le droghe che volete. Via Adriatico, sì. e, diventa, e
0: ritorna a essere il mare Nostrum, è bella questa cosa, no? Cioè, che c'è un unico mare. E se
1: dirlo però, perché sennò poi il Presidente del Senato... Adore, eh, Ignazio. Eh, vendeva.
0: Andateci, la Croazia è molto interessante perché racconta tanti mondi, il mondo dell'impero a nord e il mondo che ha sofferto così tanto. Come sappiamo, della Dalmazia, Spalato, Dubrovnik, Ragusa, Split. Potete andare a Lopu a trovare Toto Bergamo Rossi,
1: che certo. ogni tanto si trova da quelle parti. Da quelle parti potete veramente guardare la bellezza di ciò che ha fatto Venezia nel mondo. Evviva! viva! Leon. 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 E' il leon Viva sempre il leon
0: A domani. A domani
1: Al manaco di bellezza Cura di Piero Maragni e Leonardo
3: Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corvetta,
1: Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Pupini Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luis Consolandi Simone Manganello Valentino
3: Pupini